0: O sea, vamos a hablar claro aquí y en criollo. ¿Quieres la tarjeta de Victoria Secret? Coño, tú estás comprando pantaletas toda la semana. Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, ¿cómo has estado? Espero que muy bien, pues te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y en esta oportunidad lo prometido es deuda y tal como... Tanto tú como muchas otras personas de mi comunidad de inteligencia financiera en Instagram me lo pidieron, pues acá estamos con este episodio donde vamos a compartir tips para un uso inteligente de la tarjeta de crédito. Ahora, tú que ya te has familiarizado con mi contenido y como, con lo que yo llamo mi línea editorial, bien sabes que soy anti tarjetas de crédito, pero hay una realidad. Y la verdad es que el sol no se puede tapar con un dedo y yo no puedo negar que sin duda las tarjetas de crédito pues son una herramienta de pago que permitió la evolución en el sistema financiero, en eh, todo nuestro sistema monetario para facilitar las transacciones. Para eso llegaron y es una, digamos, un uso que no, nuevamente no puedo negar. Así que bueno, sí, hay algunas razones para usarla, como por ejemplo la conveniencia de pago y también está el detalle de la seguridad en los pagos, porque muchas de las cosas que pueden estar ocurriendo allá afuera con el riesgo respecto a tu dinero, es que de pronto, digamos, si tú tienes el dinero en tu cuenta corriente, en tu cuenta de ahorro, lo único que utilizas es una tarjeta de débito y por mala suerte te clonan es la tarjeta de débito, pues bueno, en ese caso, por supuesto que se pone en riesgo todo el dinero que tienes allí. En cambio, si usas las tarjetas de crédito, digamos que el riesgo está un poco más controlado, por lo menos son transacciones que puedes reportar negociar rápidamente con el emisor de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso es que ese sería preferible el uso de la tarjeta. Entonces nuevamente, bien sea por conveniencia o por un tema de seguridad, no hay discusión que las tarjetas de crédito son un medio de pago conveniente para ti en el mundo en el que vivimos digitalizado, particularmente en la parte financiera. Ahora, que las tarjetas de crédito en el fondo sean malas, lo sostengo, pero la realidad y la verdad verdadera es que eso depende más de ti que otra cosa. Eso depende de, de depende de tu disciplina. Eso depende de la seriedad con la que tú uses ese instrumento de pago. Y eres tú quien tiene todo el peso y responsabilidad de que este instrumento de pago se convierta simplemente en eso o en una pesadilla. Ahora, para evitar que las tarjetas de crédito sean una pesadilla es precisamente por lo que te traigo hoy una serie de tips que voy a compartir. Son 10 tips en concreto para mejor organización. Te los he dividido en, digamos que tips de uso, algunos tips de pago y algunos tips netamente financiero para un total de 10 tips. Dividido en estas tres categorías. Así que bueno, ya sin más preámbulo vamos a arrancar. Y empecemos por los tips de uso inteligente de las tarjetas de crédito. En primer lugar... Y esto te tiene que quedar súper, súper claro. Las tarjetas de crédito se utilizan principalmente para necesidades cotidianas. ¿ok? No para deseos o antojos que no te puedes permitir y mucho menos financiar un estilo de vida que no te corresponde. Así que por favor me las vas a usar. Solamente para necesidades cotidianas, no me estés malgastando. Las tarjetas de crédito no son una extensión del sueldo que no te has ganado, del negocio que no has cerrado o del bono que no te ha caído. Pueden haber algunas excepciones, algunos usos intertemporales que vamos a tomar en cuenta, pero en líneas generales, te repito, uso solamente para necesidades cotidianas. Y aquí quiero traerte una reflexión. Tú sabes que siempre me encanta meterle el tema de la psicología del dinero. Y en este caso en particular, yo quiero que entiendas que cuando uno va a pagar, por lo general, pagar duele. ¿Cómo es eso? Bueno, no duele así como un pellizco que te hagan en el brazo o en la pierna, pero ciertamente, digamos, cuando tú vas a pagar, lo que se activa en tu cerebro es algo que es llamado la ínsula, que es, digamos, el epicentro del de dolor. Y en ese sentido, lo que ocurre es que cuando tú pagas, en realidad lo que está ocurriendo es que, Pierdes dinero. Como al cerebro no le gusta perder, eso es, de alguna manera, el pagar es una actividad dolorosa. Ahora, ese dolor se disipa rápidamente con el beneficio de ese artículo que compraste, de ese viaje que pagaste, o de ese servicio que solicitaste o compraste en ese momento, ¿no? Entonces, como que se compensa rápidamente. Pero hay un factor muy particular con el uso de las tarjetas de crédito, es que, también, además de disminuir el dolor, lo hace porque crea como una distancia psicológica entre ese dolor del pago y el hecho que en tu subconsciente tú dices, bueno, nada, en acá, si yo pago con tarjetas, esa vaina yo la puedo pagar en el tiempo, es un pago que se disipa, crédito rotativo a 36 meses, bueno, son mil dólares, pero eso lo voy pagando yo poco a poco. Sí, pero el problema es que lo dices con toda vaina que estás pagando con la tarjeta. Entonces, cuando vienes a ver y a evaluar tu estado de cuenta, bueno, te das cuenta que como que hiciste compritas de más porque bueno, eso lo pago yo poquito a poco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahí digamos que desde el punto de vista psicológico es muy fácil disipar ese dolor del pago y es precisamente lo que quieres controlar porque si no esto puede jugar en tu contra. Así que bueno, muchísimo cuidado. Y es preferible entonces, volviendo al tip concreto, utilizarla para necesidades cotidianas. Bueno, voy a pagar el mercado, pago con la tarjeta. Bueno, voy a pagar algún servicio, como por ejemplo, telefonía móvil, celular, pago con la tarjeta. Ahora, cuando hablo de utilizarla para necesidades cotidianas, me refiero a necesidades que de cualquier manera tú hubieses podido pagar en efectivo. Es decir... Todas aquellas transacciones, todos aquellos pagos que tú tengas que hacer, que de cualquier manera te puedes permitir pagar con cheque o efectivo. Bueno, págalo con la tarjeta y luego lo que haces es que con ese efectivo pagas el saldo adeudado en la tarjeta. Ahora, no me lo puedo permitir. Mira, se me antojó irme a cenar a un restaurante caro o se me antojó comprar un par de zapatos costosos. O esto me pasa a mí. muy, No, no vayas a creer que estoy exento de, de no cometer errores, pero a mí se me antojan a veces muchas cosas electrónicas y juguetes porque soy tequi. Pero bueno, se me antoja de repente, no sé, se me atraviesa en, qué sé yo, en Black Friday o, o en diciembre algún juguete nuevo electrónico que quiero. La pregunta es, ¿lo puedes comprar en efectivo actualmente? Si la respuesta es no, entonces no te puedes permitir ese gasto. Y hay una regla que leí por ahí que me gustó en redes y en noticias que dice, si no puedes comprarlo dos veces, no te puedes permitir ese gasto en lo absoluto. Entonces, bueno, es lo que tienes que estar evaluando para un uso razonable de tus tarjetas de crédito con necesidades cotidianas, así que ya sabes aquello que puedas pagar en efectivo de tu día a día, tus costos de vida págalo si puedes con tarjeta y luego con el dinero que ganaste o que te ingresa bueno, pagas la tarjeta entonces para cubrir esos gastos, ahora, repito si es algo que no te puedes permitir entonces procura no endeudarte porque eso puede complicar las cosas y hablando de complicar las cosas esto me lleva al tip número 2 y por favor, te lo suplico. De hecho, no me estás viendo en este momento, pero estoy arrodillado pidiéndote que por favor no te llenes de decenas de tarjetas. El segundo tip es no te llenes de tarjetas. Por favor, elige solo aquellas que realmente sean útiles para ti. Y eso nos pasa muy a menudo, particularmente quienes eh, en algún momento pasamos por un proceso migratorio y nos eh, tocó insertarnos, bueno yo estoy acá en los Estados Unidos como tú bien sabes, y me tocó pues insertarme en un sistema basado en consumismo con publicidad agresiva que invita al consumo y naturalmente como ya hemos discutido en otro episodio, yo vengo de un país donde había o hay todavía lamentablemente importantes carencias económicas, y por ende, cuando tú vienes de una escasez a un sitio donde hay abundancia, plenitud y absoluta disponibilidad de cualquier cantidad de bienes y servicios, te vuelves loco y quieres comprar toda vaina que se te atraviese. Ahora, en ese andar de consumismo, cada vez que tú entras en una tienda, particularmente aquí en los Estados Unidos, todo el mundo te quiere ofrecer una tarjeta. Oye, pero ¿por qué no aprovechas y aplicas a la tarjeta y aprovechas un 10% de descuento en nuestra mercancía? Bueno, ahí es donde empiezan los problemas, precisamente. O sea, eso de, de tener múltiples tarjetas de 500 tiendas no tiene ningún tipo de sentido por varias razones. Una de ellas es que, volvemos a la psicología, desde el punto de vista de estar pendiente... De, por ejemplo, supongamos que tienes 10 tarjetas, eso implica que tienes que estar pendiente de 10 fechas de corte, 10 fechas de pago, 10 estados de cuenta, 10 claves y 10 logins para entrar a los distintos bancos. O sea, ya de por sí, desde el punto de vista psicológico, hay una carga cognitiva muy pesada para estar pendiente de tantos instrumentos de pago. De hecho, aquí mi recomendación puntual, cuando te digo no te llenes de tarjetas, si me preguntas a mí, yo creo que el número óptimo es no tener más de tres tarjetas de crédito, no tener más de tres relaciones crediticias que son las que necesariamente quieres cultivar en el tiempo y hacer crecer. Entonces, a ver, se deriva de este tip, no te llenes de tarjetas, es básicamente la noción de que deberías enfocarte en un par de relaciones de crédito, con un par de bancos, con dos o tres tarjetas, y en todo caso, procurar no pedir más tarjetas, sino trabajar responsablemente y diligentemente en mantener una buena conducta crediticia para más bien subir tu límite con las tarjetas de crédito que ya tienes en este momento. Y este jueguito de límites es interesante. Me permito aquí que hagamos un paréntesis. En este segundo tip no te llenes de tarjeta. Más bien para que cultives precisamente los límites al consumo. Ahora, ¿qué pasa con este jueguito de los límites? Bueno, cuando tú estás recién empezando tu vida crediticia, bien sea porque, qué sé yo, te estás graduando de la universidad, apenas estás consiguiendo tu primer trabajo, eh, no tenías antes tarjetas de crédito, sin importar la edad que tengas, y bueno, estás arrancando, o bien te pasa como a mí, que vienes de otro país, y bueno, tan sencillo como que no tienes historial crediticio acá y tuve que empezar de cero, pues bueno, probablemente no vayas a tener acceso a múltiples opciones de tarjetas de créditos y quizás te toque arrancar con lo que llaman una tarjeta asegurada o respaldada, que es aquella en la que tú das un depósito de garantía y el banco te da un límite igual o un poquito superior a esa garantía que tú depositaste. Por ejemplo, aquí hay instituciones financieras que te dicen, bueno, deposita 300 dólares en una garantía y yo te voy a dar un límite de 300 o con 300 te doy un límite de 500. Lo cierto es que cuando arrancas así, al cabo de 6 a 12 meses, si tuviste una buena conducta crediticia, si pagaste a tiempo, si no te sobregiraste, si te portaste bien con el banco y con la tarjeta, ellos te liberan la garantía, ¿ok? Entonces la tarjeta deja de ser respaldada y pasa a ser una tarjeta común y corriente. Y no solo eso, sino también que te abres a la oportunidad de que el mismo banco y la tarjeta de crédito o la entidad financiera que emitió la tarjeta te suba el límite de crédito. Ahora, una de las preguntas que tú o algunos otros miembros de la comunidad de inteligencia financiera en Instagram me pasaron cuando hice la consulta por allí, por las historias, me dijeron como, oye, Julio, ¿cuáles son los requerimientos precisamente para yo aumentar mi límite sin tener que solicitarlo? ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? para yo conseguir un aumento de límite cuando tengo mis tarjetas de crédito. Bueno, en líneas generales, el banco como que alegremente no va a andar por ahí disparando ofertas de incremento de límite, a menos que, bueno, tengas una relación bancaria muy sólida y por sólida me refiero a que tengas dinero, buen dinero depositado con ellos y que ellos tengan una noción de cómo está tu salud financiera. Pero de lo contrario, sí, siempre te puedes acercar a tu institución financiera y solicitar un incremento. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, yo te voy a dar unos secretos que no explican muy abiertamente por allí y esto es algo que no solamente lo aprendí como consumidor, sino también que lo viví en la época en la que yo fui tesorero de un banco en mi país natal y por supuesto desde el manejo de tesorería trabajaba muy de cerca con el departamento de tarjetas de crédito. Resulta que más allá del tema del credit score, que ya vamos a conversar al respecto, y más allá de todo eso que se ve en internet, internamente los bancos tienen un árbol de decisión, es decir, un sistema o un algoritmo que está, digamos, implícito en toda su plataforma electrónica de banca con la que manejan las relaciones, manejan las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Particularmente en el módulo de tarjetas de crédito. Ellos van, los bancos digo, van haciendo monitoreo o tracking de lo que es tu consumo promedio y tu capacidad de pago. ¿Cómo afecta esto tu negociación al momento de pedir un incremento de límite? Bueno, el sistema automáticamente... Sabe, por ejemplo, que si tú tienes un límite de mil, ok, te voy a poner aquí un ejemplo, si tú tienes un límite de mil y lo usas por completo, vamos a pensar que suponer que estamos en un mes, ok, y para el día 10 de cada mes ya tú utilizaste el límite completo de mil, pero lo pagaste ahí mismo, para el día 20 volviste a utilizar el límite y lo volviste a pagar, y entre el 20 y el 30 del mes volviste a utilizar el límite completo y lo volviste a pagar, si notas, has hecho acá tres pagos de mil dólares, es decir, para un total de tres mil en ese mes, para una tarjeta que lo que tiene es un límite de mil. Entonces, como le diste vuelta tres veces al límite, el banco automáticamente ya empieza a detectar que tú tienes una capacidad de endeudamiento y de pago tres veces más grande que la que él te dio. Espero haberme explicado con, con este ejemplo. O sea, básicamente, cuando tú arrancas tu relación bancaria con, de tarjeta de crédito con cualquier entidad, ellos te dan un límite como para ver qué tal, basado en la información que tú des y lo que ellos puedan recolectar. Pero es en el tiempo que tú vas demostrando poco a poco si tú tienes capacidad para asumir más o no. Por ejemplo, en mi caso particular, valga la cuña, yo utilizo no tarjeta de crédito sino una tarjeta que llaman de cargo o charge card, que nuevamente valga la cuña acá, es un American Express. Entonces, ¿cómo hice yo para incrementar mi límite con American Express? Bueno, yo tuve la dicha que por unos años yo vivía en algo que llaman un rental community. Un rental community que es básicamente un edificio donde el dueño de todas las propiedades que están en ese edificio es una empresa y no personas comunes y corrientes. Entonces el edificio en sí es una empresa en la que tú vives allí y le pagas el alquiler a una empresa. Cuando eso ocurre es buenísimo porque ellos te permiten pagar la renta con tarjeta de crédito. Entonces bueno, yo venía y pagaba todos los meses mi alquiler con la tarjeta de crédito que el límite me daba como para eso. Pero sin embargo, mi límite en su momento al inicio no me daba para más. Entonces yo pagaba el alquiler, inmediatamente pagaba la tarjeta para limpiarla y poder volver a hacer uso durante el mes con mis otras transacciones cotidianas como el mercado, el celular, la gasolina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando el banco detectó que al menos por seis meses yo venía pagando esa cantidad que yo pagaba en alquiler y de paso podía seguir gastando, inmediatamente me incrementaron el límite sin yo pedirlo, para cubrir el monto que yo usualmente utilizaba dentro del mes. Entonces, bueno, fíjate que ellos van estudiando tu consumo promedio y tu capacidad de pago y es así como funciona. Ahora, otro truquito con el tema del promedio y la capacidad de pago es el detalle que, por ejemplo, si el banco ve en qué tipo de sitios o establecimientos tú vas haciendo compras, ellos van como determinando tu estatus socioeconómico. Ahora, cuidado con esto. Acá no es que te estoy invitando a que vayas y te vuelvas loco o loca gastando en tiendas caras y cosas por el estilo. Salir a sin pensar en la cuenta. Sino que bueno, es una realidad y tu gasto va adaptado a tu estilo de vida que te puedas permitir en este momento. Pero por ejemplo, si tú lo único que haces es comer pizza o comer hamburguesas y lo que pagas es cualquier cosa entre 7 y 12 dólares en un almuercito aquí y allá... Digamos, tus consumos ahí son de una o dos cifras, pero si tu estilo de vida te permite muy seguido comer en la calle y, por ejemplo, vas a buenos restaurantes, te repito, porque puedes hacerlo y tienes la libertad financiera para hacerlo y de pronto ahí tus consumos son de más de 100 dólares, fíjate que ya tu consumo promedio ya no es de una o dos cifras, es de tres cifras. Entonces todo esto es para ilustrarte que el algoritmo o el sistema de tarjetas de crédito detecta tu consumo promedio y tus capacidades de pago para determinar si te pueden subir el límite o no. De esa manera, cuando tú te acercas al banco para pedir, eso es uno de los factores que ellos van a tomar en cuenta precisamente para ver si tú tienes capacidad o no. Así que bueno, fue un paréntesis un poquito largo, pero quería explicarte eso para que lo tengas muy en cuenta y bueno, te planifiques a ver cómo les puedes sacar el jugo y cómo puedes hacer que el sistema trabaje para ti también. Ahora bien, hablando de transacciones promedios y consumos promedios y si vas a restaurantes o no y todas estas cosas, el tercer tip del día que tiene que ver con la categoría tips de uso inteligente, el tercer tip es revisa tus transacciones con frecuencia. Sí, señor. Acuérdate que siempre te lo digo, no puedes gerenciar lo que no mides. Por tanto, tú tienes que estar monitoreando constantemente todas tus transacciones para verificar que uno, están en orden, y dos, identificar fraudes a tiempo, porque esa es una vaina que lamentablemente todavía no hemos conseguido cura, pero siguen saliendo, digamos, problemas con que te clonaron la tarjeta, alguien descubrió tu clave, o sin querer le tomaron foto, o lo que es muy común en los últimos tiempos, hackearon a la tienda no sé cuál, y se robaron toda la data de tarjetas de crédito de todos los clientes, entonces bueno, andan por ahí, tú sabes, los hackers vuelto loco, bueno, esas cosas pasan. Pero lo importante es que estés a tiempo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, revisando tu banca en línea, tu banca móvil, revisando tus estados de cuenta. Y acuérdate que ya hemos hablado que tú debes hacer una cita financiera, bien contigo mismo o con tu pareja, por lo menos una vez a la semana, donde tú vas revisando todas tus transacciones y ves cómo va el gasto. no Esto tiene que ver con el episodio donde ya conversamos del presupuesto. Ahora bien, ¿puedo utilizar alguna aplicación para esto? Claro, claro que puedes. Las mismas aplicaciones que yo te he recomendado en el pasado para llevar tu presupuesto como por ejemplo Mint de la gente de Intuit. Recuerda que esto solamente va a funcionar de manera más expedita o eficiente si vives acá particularmente en los Estados Unidos porque el Mint hablando en criollo, como que jala automáticamente las transacciones del banco y después tú lo único que tienes que hacer es categorizarlas. Si no vives en los Estados Unidos, puedes utilizar también Mint, pero puedes utilizar también otras aplicaciones como Móviles. Ahora, el detalle es que tienes que cargar las transacciones a mano porque los sistemas bancarios en Hispanoamérica no necesariamente están todavía todos interconectados o tienen, como dicen los tex los APIs abiertos para trasladar las transacciones de manera automática. Entonces, bueno, lo importante es que de cualquier manera que tú decidas hacer tracking, lo importante es que lo hagas y lo hagas semanalmente para evitar que haya complicaciones o que te imputen algún gasto que no te corresponde. Ahora bien, ya teniendo tus transacciones controladas, hablando de transacciones, creo que un cuarto tip interesante es que, por favor, y me voy a arrodillar de nuevo, por favor, nunca retires efectivo con tu tarjeta de crédito. Esa vaina que llaman avance de efectivos es carísima, asquerosamente cara y por lo general esos avances efectivos o cash advance, la mayoría de las veces vienen acompañaditos de un fee carísimo por hacer ese avance que puede oscilar cualquier cosa entre 10 dólares o inclusive hay unos que cobran una salvajada que es 3% del efectivo. Es decir, que si tú retiras 100 dólares, te van a quitar 3 dólares por transacción y eso sin incluir todo lo que es los fees por avance por un telecajero, que si es un banco, que es tuyo, que no es tu banco. Entonces, bueno, la verdad es que las tarjetas de crédito para avance de efectivo no recomendable. Cuarto tip, nunca retires efectivo con tus tarjetas de crédito. Así que ten mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Seguimos avanzando acá en los tips de uso inteligente de las tarjetas de crédito. Y quiero pasar ahora a una segunda categoría de tips. Hasta ahora llevamos cuatro. Y esta siguiente categoría son tres tips que quiero darte que tienen que ver un poco con los pagos. ¿no? Y básicamente el quinto tip que te traigo es, bueno, conoce tus fechas de corte y tus fechas de pago. De ser necesario, cámbialas para nunca saltarte un pago o hacer un pago tardío. Como bien sabes, porque esto yo estoy seguro que ya lo, lo conoces bastante bien, cuando tú te llega a un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, aparece varias informaciones en un recuadrito, normalmente arriba a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y entre esa información, bueno, dice el monto adeudado, según el último cierre del estado de cuenta, cuánto es el pago mínimo que debes hacer, qué pilas con esa vaina, porque nada más hacer el pago mínimo hace que te encarezca no solamente toda la deuda, sino que termines pagando el doble o el triple de tus consumos si dejas que eso se alargue en el tiempo. Es por eso que tienes que estar pendiente de dos fechas en particular, algo que llaman la fecha de corte y otra cosa que llaman la fecha de pago. La fecha de corte no es más como el nombre lo indica, cuando corta el estado de cuenta, es decir, cuando ellos le toman una fotografía a la deuda para reportarla a ti en sus estados de cuenta y también, ojo, para reportarlas a los crediticios para la parte del score de crédito, que ya vamos a hablar de eso en los próximos tips. Esa fecha de corte, te repito, es como que el día que te tomas la foto, imagínate así como que una foto de, del anuario del colegio, prestes es todos los todos los bueno, tú sales y te y tu tomas tu fotito, debo tanto este tanto este este mes este mes tarjeta esta tarjeta de crédito. Ahora bien, esa fecha esa fecha simplemente lo simplemente te va a indicar es, bueno, cuánto estabas endeudado hasta ese momento y, y acto seguido te van a mostrar algo que es la fecha de pago. Por favor, pague antes de, y te repito, bien te dicen el pago mínimo, que es lo sugerido, pero naturalmente tú no quieres pagar el mínimo por lo que ya te dije. Ahora, lo interesante es que si tú pagas antes de la fecha de pago, esa diferencia entre la fecha de corte y fecha de pago es una suerte de periodo de gracia en el que tú puedes tomar ventaja y si pagas todo el saldo, antes de la fecha de pago, tú te ahorras los intereses. Es decir, prácticamente te financiaste sin hacer pago de intereses. Y esto es súper, súper interesante. ¿no? El detalle está que si pagas antes de la fecha de corte, ¿ok? al momento de que te tomen la foto, bueno, vas a salir en la foto debiendo menos o debiendo nada. Ahora, ¿interesa pagar antes la fecha de corte y de pago? Bueno, va a depender de los tips que te voy a decir sucesivamente. Pero respecto a la fecha en sí, repito, tienes que tenerla muy, muy clara. Ahora, supongamos que la fecha de pago te cae, lamentablemente, en una fecha, valga la redundancia, que es incómoda para ti. A ver, de repente tú cobras, si eres empleado, los 15 y los 30 y resulta que la fecha de pago es los 10 o los 25. Y bueno, tienes un, un recorte de efectivo, siempre los 10 y los 25 es complicado, porque no coincide con la quincena, ya para esa, no sé, de repente para esa fecha se te hace cuesta arriba el pago, por alguna razón esas cosas nos han pasado a todos. Bueno, tú puedes hablar con el banco, ok, online o ir a tu, tu institución financiera preferida y precisamente pedir la posibilidad de hacer un cambio de las fechas de corte y de pago y hacerla coincidir con aquella fecha que te sea más cómoda, que en el ejemplo puede ser la fecha en la que tú cobras tu quincena o tu salario. Eso recuerda que es posible. Y normalmente yo creo que es una recomendación que lo hagas porque lo que sí quieres evitar es pagar tarde porque de repente te quedaste sin efectivo, ¿ok? Porque pagar tarde sí es, digamos, malo, suena obvio, pero por dos razones. Uno, si tú pagas después de tu fecha de pago, que así sea dos minutos después de las 12 de la noche de la fecha de pago, te van a hacer un cargo que llaman un fee por pago tardío o un late fee, que por lo general no baja de 20 dólares. ¿Ok? Y lo otro, si te tardas demasiado y ya es más bien si te tardas más de 30 días después de la fecha de pago sin haberlo cancelado o te hayas puesto al día, pues es después de los 30 días, presta atención, es después de los 30 días que ellos reportan al buro de crédito que estás tarde en tus pagos. Es decir, si tú pagas entre 1 y 29 días después de la fecha de pago, lo peor que va a pasar es, uno, pagar un late fee, dos, que por supuesto te van a cargar intereses por esos días de consumo porque te estás financiando. Eso es lo peor que va a pasar. Pero si pagas después de 30 días de tu fecha de pago, no solamente va a ocurrir lo que ya te acabo de explicar, sino que también vas a tener una mala nota en tu score de crédito porque es a partir de los 30 días de pago tardío que los bancos y las instituciones financieras reportan que algo anda mal con ese crédito. Entonces no te estreses que el crédito te va a caer porque pagaste tarde dos días después. No tienes que pagar tarde, obvio, pero es después de 30 días que la cosa se empieza a complicar. Pasando al sexto tip, pues tenemos que lo recomendable sería pagar tu balance todos los meses, ¿no? Y la idea es que no te financies precisamente para evitar el cargo de los intereses. Recuerda que las tasas, que ya vamos a hablar de eso en uno de los tips más adelante, oscilan por lo general en tarjetas de crédito, al menos acá en los Estados Unidos, entre un 13 y un 29%. Dependiendo del país en el que tú vivas, bueno, tendrás que ver cuál es la tasa que te están cargando, pero lo que queremos evitar de cualquier manera es pagar un alto interés por un consumo y particularmente si yo estoy trabajando, según el tip número uno, gastos que tienen que ver con mi consumo cotidiano, se supone que no tiene sentido que yo me esté financiando, ¿no te parece? Pero bueno, si yo lo que estoy pagando es, la, es, por ejemplo, el supermercado y se supone que el supermercado también lo puedo pagar con cash, entonces bueno, ¿para qué me voy a financiar? Ahora, por eso es que es importante nuevamente que utilices las tarjetas de crédito rescatando de nuevo el tip número uno en hacer gastos que tengan que ver con tus transacciones cotidianas. De esa manera, este tip número seis paga tu balance todos los meses, lo vas a poder cumplir. Ahora, la realidad a veces te pega una cachetada. Y no es mentira, no voy a negar que hay veces que, bueno, hay meses buenos, meses malos, a veces la cosa se complica, las finanzas nunca salen como uno lo planea, a veces tengo un recorte, un gasto imprevisto, una emergencia. Mira, técnicamente las tarjetas no deberían ser tu colchón de emergencia. Esto ya lo hablamos, tu colchón de emergencia deberían ser ahorros que tú tienes aparte precisamente para estas eventualidades. Pero bueno, a veces la vida pasa y algo ocurre que sí, no, bueno, lamentablemente no vas a poder pagar todo tu balance y te vas a tener que financiar. Y si te tienes que financiar, entonces caemos en el tip número 7. Si te vas a financiar, procura que no sea por más del 30% de tu límite de la tarjeta de crédito. O al menos que constantemente, y cuando yo constantemente me refiero a que mes a mes, en la fecha de corte, cuando te toman la foto para el anuario mensual de tu endeudamiento, pues no aparezcas en la foto debiendo más de 30% de todo tu límite de la tarjeta. Vamos a entrar un poquito más en detalle acá para explicar mejor este tip número 7. ¿Qué pasa? Tú tienes que estar monitoreando lo que llaman tu ratio de endeudamiento a crédito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con un ejemplo súper sencillo. Dos ejemplos hecho. Mira, supongamos que tienes... Una sola tarjeta que tiene un límite de, a ver, vamos a redondearlo para hacerlo más fácil, mil dólares. Entonces supongamos que tienes una sola tarjeta de mil dólares y en la fecha de corte, cuando corta, que ya te lo expliqué, bueno, tú sales que a ese momento tú debes 600 dólares y tienes un límite de mil. Si tú divides 600 entre mil, eso te da que a la fecha de corte tú estás endeudado por un 60% de tu capacidad de endeudamiento. Esto no es bueno consistentemente. Déjame aclarar aquí un mito. La gente se pone nerviosa Coño Julio, este mes salí endeudado por 65% en mi tarjeta. Bueno, vamos a calmarnos, ¿ok? Si estás consistentemente todos los meses debiendo 65% del límite en la fecha de corte bueno, naturalmente sí va a caer tu score crediticio. Si pasa en un solo mes bueno, no, no pasa nada. Pero si consistentemente es lo que debes, 65% de tu límite, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí las instituciones financieras empiezan a decir, epa, aquí está pasando algo. Fíjate que este no ha bajado la deuda. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí es donde empiezan, si se quieren, las alertas en los sistemas. Déjame seguir con un segundo ejemplo. Este fue el caso de una sola tarjeta de 1.000. Vamos a suponer que tienes dos tarjetas, ¿ok? Y vamos a redondear esto acá. Déjame pensar. A ver, supongamos que tienes una tarjeta que tiene un límite de 500, y una segunda tarjeta que tiene un límite de $1,500. Aquí, para calcular el ratio que te digo, tú tienes que sumar todos tus límites, $500 más $1,500, tú tienes un total de capacidad de endeudamiento de hasta $2,000. Ahora, si tú en la primera tarjeta que tiene un límite de $500, te tomas la foto en la fecha de corte debiendo los $500 completos, en esa primera tarjeta, tu ratio de utilización es de 100%. Ahora, si en la tarjeta B que tiene un límite de 1500 en la segunda tarjeta, no debes nada y en la fecha de corte debes cero, pues entonces tienes un ratio de utilización de 0%, pero en el todo, si tú sales endeudado con 500 dólares sobre una capacidad de 2000, fíjate que en el todo, en realidad tú lo que debes es un 25% de tu capacidad de crédito. Eso no está mal. Entonces, conclusión. Si tienes una sola tarjeta, por supuesto que es más fácil. Si tienes dos, tres, cuatro tarjetas, lo que tienes que hacer es sumar todos los límites y estar pendiente cuánto debes para que calcules tu ratio de endeudamiento global, que no es más que dividir, sencillito, dividir cuánto debo según fechas de corte entre el total de mi capacidad de endeudamiento y el total de capacidad de endeudamiento es la sumatoria de todos los límites que tú tienes aprobados al momento. Ahora, esto es súper, súper, súper importante. Tienes dos maneras de controlarlo. Uno, puedes crear una tablita de Excel donde lleves un control o puedes utilizar naturalmente la misma aplicación que ya te recomendé antes, Mint. Y si vives acá en los Estados Unidos, particularmente hay una aplicación que a mí me encanta y la utilizo con mis clientes y conmigo mismo también, que se llama Credit Karma. Y Credit Karma, al igual que Mint, él te jala las informaciones y todas las transacciones que tú haces de todas tus cuentas bancarias y tus tarjetas de crédito y él te hace estos cálculos mes a mes de manera automatizada. Ahora, ¿por qué es importante este tema de los porcentajes? ¿Y por qué es importante recalcando el intro que yo hice este episodio? Mira, no podemos negar no solamente que las tarjetas de crédito son un medio de pago conveniente, sino que la verdad es que vivimos en un sistema financiero en el que tu índice crediticio o tu conducta crediticia es importante para muchos aspectos de tu vida, como por ejemplo, al momento que vayas a comprar una casa, un carro, un crédito estudiantil. Entonces, bueno, digamos que el uso sano de tarjetas de crédito te permite construir este crédito. Ahora, Julio, ¿de dónde sacaste tú eso que no me endeude por más del 30% del límite? Bueno, porque particularmente acá en los Estados Unidos, existe algo que se llama el score de crédito o el credit score que es calculado por tres burros crediticios, okay? TransUnion, Experian y Equifax y que conforman algo que llaman el FICO score, okay? el Fair Isaacs Corporation score que se inventó hace muchísimos años y es a través de lo cual miden tu conducta crediticia. Te voy a hacer un resumen. Básicamente el 30% de tu score crediticio está basado en los montos de deuda que tú tienes. Es decir, este límite que te estoy hablando, el cual tienes que cuidar, vale un 30% de tu nota todos los meses. Otro 35%, el historial de pago. Por eso es que aquí fíjate que es importante los tips de pago. 5, conocer fechas de corte y de pago. 6, pagar tu balance todos los meses. Y 7, no endeudarte más de 30%. Porque estos tres tips, si tú los manejas muy bien, Ahí nada más y nada menos tienes el 65% de tu score crediticio. Entonces casi, a ver, dos tercios de tu score crediticio dependen de que tú seas responsable utilizando estos últimos tres tips que te estoy dando. Así que bueno, ya sabes, esto si vives en los Estados Unidos puedes utilizar Credit Karma. Ahora te repito, ya resumiendo esta parte de los tips de pago ¿Cuándo es el mejor momento para pagar la tarjeta de crédito? En mi opinión, antes de la fecha de corte para cuidar que no te excedas del 30% del límite porque ya por encima de 30% esto te puede afectar el credit score. No importa si en un mes en particular, bueno, no había de otra, salí con más de 30%, no te estreses. El detalle es que en promedio a lo largo del año trates de estar por debajo de 30%. Si en un mes en particular no pudiste, no pasa nada. Entonces, recuérdate que también para aprovechar los ciclos o las fechas de corte, básicamente trata de pagar antes de la fecha de pago todo el balance para evitar gastos de intereses. Sin embargo, si puedes pagar antes de la fecha de corte y salir reflejando menos deuda, mejor. Recuérdate también que cuando tiene que ver con pago mínimo, mucho cuidado. Si te quedas pegado o pegada trabajando nada más con pagos mínimos, vas a pasar el resto de tu vida pagando tarjeta de crédito. Y eso no es saludable porque se encarecen todas tus compras. Y si estás interesada o estás en algún problema financiero y quieres saber alguna metodología de cómo pagarlas más rápido, por favor recuerda escuchar mi episodio saliendo de la esclavitud de las deudas donde explico en detalle el cómo salir de esto. De todas maneras, en un episodio posterior también me voy a encargar de grabar algo respecto a la parte negativa de cuando ya estás metido en problemas Cosa que yo he vivido también. Pero por hoy vamos a hablar de tips inteligentes. En otro episodio te voy a hablar de si ya estás metido en problemas. Bueno, hablaremos un poquito ahí más de debt settlement o de, de saldo de deudas y negociación con las instituciones financieras. Para continuar con los tips... Recuerda que hasta ahorita llevábamos los tips de pago 5, 6, 7 y vamos a empezar con los últimos tres tips, que son tips un poquito más si se quieren financieros, ¿no? Y el tip número 8 va a ser familiarízate con los fees que te cobran. Y aquí esto es bien sencillo. O sea, tú tienes que entender cuando estés aplicando una tarjeta de crédito que tienes que entender qué te cobran o por qué te cobran, ¿no? Y básicamente lo más común es conseguirse con un fee de membresía anual que los montos dependen del producto al cual te estés afiliando. Pero es básicamente un pago único que haces todos los años por tener esa tarjeta. A veces los fees son de 20 dólares, a otras veces de 75, 90. Y bueno, tan caro como 5 mil si, dólares si tienes una tarjeta American Express Centurion Black. Pero bueno, nuevamente, familiarízate con los fees anuales. También hay unos fees por transacciones internacionales. Si eres una persona que viaja mucho, pues te interesa tener una tarjeta de crédito que te evite las transacciones internacionales porque eso encarece tus consumos cuando viajas para cualquier parte del mundo distinta al país donde vives. También hay algo que llaman los fees por procesamientos. Esos fees de procesamientos o los merchant fees usualmente no te los cargan directo a ti, sino que se los cargan al establecimiento local o comercio en el cual estás haciendo el pago. Por tanto, los comerciantes, dueños de negocios, lo que hacen es que simplemente esconden eso, fijen los precios. O hay quienes muy frontalmente te dicen, epa, si vas a pagar con tarjeta de crédito, hay un recargo del 3%. Básicamente lo que está haciendo el comercio es que te está trasladando a ti el costo de utilizar la tarjeta de crédito. Entonces tienes que estar muy pendiente de eso. También ya lo mencioné tangencialmente, hay un fee por avance de efectivo que es carísimo, pero te recomendé que por favor no me retires efectivo de la cuenta. Y está el fee por pago tardío o late fee, que es que si te pasas de la fecha de pago y no, no hiciste lo propio, pues nada, te toca pagar cualquier cosa entre 20 y 45 dólares según el, el producto y según el fee que ellos estén calculando para esos eventos. Ahora, el tip número 9, evalúa bien las tasas que te cobran por financiamiento, esos es que llaman el APR o el Annual Percentage Rate. Básicamente lo que te estoy pidiendo es que estés pendiente cuál es la tasa de financiamiento. Ya lo mencioné, las tasas aquí en los Estados Unidos oscilan entre el 13 y el 29%. Julio, ¿de qué depende la tasa que yo pago? Bueno, volvemos a, al tema del récord crediticio. Depende de tu score crediticio. Mientras tengas un mejor score crediticio, que por lo general es por encima de los 700. Recordemos que el score crediticio es un número que va entre 350 y 850. Cuando estás por encima de 700, ya estamos bastante bien. Cuando estamos por encima de 800, eres una estrella. Ahora bien, cuando tienes un buen score crediticio, ahí es cuando te beneficias del sistema porque consigues menores tasas. De cualquier manera, 13% para crédito al consumo ya es lo suficientemente alto. No es que porque tengas esa mejor tasa te vas a volver loco o loca con la tarjeta de crédito. Pero bueno, te repito, al menos es mejor que 29%. Ahora, ¿Puedes tú negociar esa tasa de financiamiento, ese APR o APR, si tú no estás tarde en ningún pago, si siempre te has portado bien? Claro, claro que sí. Ahora, tienes que estar muy pendiente. A veces ocurre de manera automática, a veces no. Entonces, si tú estás constantemente mejorando tu credit score, acércate al banco a ver si puedes negociar una mejor tasa. Y por ahí hay una pregunta que me hicieron súper interesante en el Instagram, que creo que la voy a repetir aquí textual, que dice, si se tiene varias tarjetas de crédito a la misma tasa, ¿conviene usar varias por pocos montos o una en la totalidad? Bueno, esto lo conecto con el tip de que tengas no más de tres tarjetas. Trata de no llenarte de tarjetas porque se vuelve la cosa un pasticho mental y ahí es donde se complica todas las cosas. Entonces, al final del día, creo que más allá del tema de utilizar varios por pocos montos, o una en la totalidad, esto se conecta también con el tip, que era el número 7, respecto a no pasarse el 30% del límite, entonces por eso es que es importante, que utilices nuevamente Credit Karma, o utilices alguna hoja de cálculo, para que estés pendiente, para que en el todo, no te pases el 30% de endeudamiento, en la fecha de corte, que esa es la mejor salud crediticia, que puedes tener, para mantener tu credit score altísimo, ahora, Nuevamente, no es que soy fan de las tarjetas pero bueno, como ya hemos dicho son una herramienta interesante y esto me lleva al tip número 10 y es el último tip del episodio y es que trata de tomar ventaja de los beneficios adicionales que te puede ofrecer el producto. ¿Cuáles son esos beneficios adicionales? Bueno, nada, hay tarjetas que te ofrecen reverso de, de efectivo en los cargos que haces que es lo que llaman acá un cashback o puedes acumular puntos o puedes acumular también millas que después puedes cambiar por lo propio por simplemente boletos aéreos, descuentos en estadías o y valga la cuña, repito, como yo utilizo American Express porque no tengo tarjeta de crédito, utilizo S charge card porque yo pago todos mis consumos todos los meses y así evito la tentación, quizás un poco extremo, pero bueno, me ha funcionado bastante bien pues a mí mi tarjeta de crédito me da puntos por mis consumos. Entonces yo siempre estoy pendiente en la aplicación a ver qué tipo de beneficios adicionales hay o qué ofertas puntuales. Hay veces que sacan ofertas especiales donde dicen, bueno, este mes si pones gasolina en tal gasolinera, te vamos a dar cinco puntos más por cada dólar que si echas en otras gasolineras, digamos que tú utilices. O por este mes, mira, si haces este tipo de compras aquí y por supuesto algo que necesito, entonces te damos puntos extra. Entonces, bueno, digamos, le voy sacando ventaja a eso. Y al final voy acumulando cualquier cantidad de puntos que después los puedo cambiar por lo que a mí me guste. Bien por saldo para pagar la misma deuda o a veces por lo he cambiado por boletos aéreos o incluso en mi caso en particular, siempre que me la paso leyendo y comprando libros, a veces los cambio por, por simplemente algunas compras que hago por ahí en libros en internet, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, hay unas ventajas. Y esto me lleva ya para cerrar Ah, bueno, Julio, en función de todos estos 10 tips que tú me has hablado, eh, básicamente, ¿cuál tarjeta elijo? No? Y esa creo que es una, una pregunta súper válida y súper, súper importante. Y esto nuevamente lo conectamos con el tip número uno, utilizar tarjetas para necesidades cotidianas. Tienes que buscar, es aquella que se adapte más a tu realidad y a tu día a día. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo, Julio, en este momento quisiera sacarme una nueva tarjeta de crédito. Entonces, si yo evalúo mi día a día, yo me doy cuenta que hay dos tiendas, valga en la cuña, a las que yo acudo constantemente. A mí me da, como dicen en francés, ladilla ir a tiendas. Toda vaina la compro por Amazon. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te pones a ver mis gastos, yo hago full, full compras por Amazon. Todo lo que puedo lo compro por Amazon. Haces una pendejada, un par de pilas, no importa, que me llegue al día siguiente. En ese sentido, si yo consigo pertinente que la tarjeta de crédito de Amazon me brinda algún beneficio Sustancial, dado que yo constantemente estoy comprando con ellos, entonces vale la pena que yo considere la tarjeta de Amazon. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, valga la cuña, hay gente que de repente va muchísimo a Costco. ¿Tiene sentido tener la tarjeta de crédito de Costco? Bueno, si te la pasas metido en Costco y todo lo compras en Costco, posiblemente sí. Coño, Julio, pero yo quiero sacarme la tarjeta de Victoria Secret, la de JC la de Neiman Marcus y la de todas esas tiendas que están por ahí. No, te lo prohíbo. A sí mismo te lo prohíbo. ¿Por qué? Porque normalmente esas tienditas del carajo son las que tienen las tarjetas con la mayor tasa porque te recuerdo que ellos no son bancos. Por ende, ellos son los que más te van a clavar tasa de interés y con esas tarjetas sí es más difícil negociar que te bajen la tasa. Así que preferiblemente me haces el favor y me puse regañón, me haces el favor y te me sacas tarjetas de tiendas inmensas que por detrás tengan algún negocio financiero o preferiblemente tarjetas de créditos que vengan directo como producto de una institución financiera ¿por qué? porque tienen otras líneas de negocio y de ingreso, por tanto no necesariamente te van a clavar siempre con la tasa. y segundo, o sea vamos a hablar claro aquí y en criollo, ¿Quieren la tarjeta de victoria SICRE? coño, tú estás comprando pantaletas toda la semana, no creo que eso sea así, o los caballeros, tú estás comprando medias en Macy's o en alguna de estas tiendas toda la semana, eso es paja no ocurre así, voy con un ejemplo real de mi vida personal yo voy full a Target o sea, voy a supermercados, pero hay ciertas cosas que las componen Target. ¿Tendría sentido que yo considere la tarjeta de Target? Posiblemente, porque, por ejemplo, ellos tienen una promoción que si utilizas la tarjeta de débito, o crédito Target, ellos te devuelven 5% de tu compra. Bueno, a bueno, 5% de ahorro aquí a cada rato, ¿sabes? Y si voy constantemente, puede que tenga sentido. Eso, bueno, te regañé nada más es para decirte que sácate tarjetas de crédito que de verdad se alineen con tu estilo de vida y que te ayuden a optimizar tus gastos yo valga la cuña siempre recomiendo particularmente quienes viven en los Estados Unidos y creo que a nivel mundial a mí la American Express en lo personal me parece tremendo producto, no me están pagando comisión por decir esto, simplemente lo estoy diciendo como un usuario responsable y me encanta que sea un charge card porque ya yo sé que no me puedo volver loco y simplemente lo que hago es que tanto gasto, tanto pago todos los meses, ya yo sé que si me vuelvo loco voy a estar en aprietos el mes que viene para hacer ese pago, ahora bien eh, Julio, que es que hay unas tarjetas muy buenas que están saliendo, que si oye, la de Apple, coño, ese es tremendo ejemplo, menos mal que lo dije, la de Apple, por ejemplo, yo consumo muchos productos de Apple, quien me conoce sabe que soy Mac user, Apple user del culto a Mac, Steve Jobs es mi segundo Dios, en ese sentido, ¿necesito o me sirve la tarjeta de Apple? Bueno, tengo que evaluarlo, todavía no me la he sacado, yo no salí de Fiebrúa a pedir tarjetas que no necesitaba, hay que ver nuevamente si de repente no es que Julio coño mire es que la tecnología porque entonces tienes el wallet y, la, y te ayuda a controlar mejor los gastos y la tasa está bien competitiva porque yo tengo un buen score de crédito me dieron una tasa baja yo no tengo más tarjetas de crédito bueno ok, está bien considéralo, piénsalo pero nuevamente no te saques productos a lo loco por sacarlo el hecho de tener mil tarjetas no te hace mejor deudor más bien juégale a los límites trata de reducir y simplificar tu vida financiera. Ya para cerrar y despedirme, porque esta clase estuvo un poco larga, pero bueno, yo aquí encantado. Ustedes saben que si me dan play, yo me inspiro. Quiero que pienses en algo, ¿ok? Y lo dijimos hace un par de episodios y fue una frase que me pareció lapidaria. En lo que te enfocas se expande. Esa frase de un episodio anterior, que creo que fue el de con Daniel Rodríguez, me encantó y quiero que entiendas una vaina y que te quede claro de una vez. Sí, está bien. Hay que tener buen score de crédito. Sí, está bien. De pronto, las tarjetas de crédito son un mecanismo de pago conveniente y seguro que me ayuda a construir ese crédito. Pero si te me pasas el resto de tu vida enfocado en las tarjetas, si te me pasas el resto de tu vida enfocado en el credit score, si te me pasas el resto de tu vida enfocado en que quieres ser buen deudor, estás rejodido o rejodida en las finanzas. Tu foco... No puede ser ese porque vas a pasar toda la vida endeudado porque en lo que te enfocas se expande. Tu foco tiene que estar en la producción, en la generación. De ingresos, ingreso activo, que es aquel que tú recibes por tu actividad principal e ingresos pasivos, que son aquellos que no dependen de tu tiempo e ingresos por portafolio o de inversiones, que son aquellos que, como el nombre lo indica, es el dinero trabajando por ti. Está bien, construye tu crédito. Está bien, ten tu tarjeta de crédito, pero ponle corazón y ponle ganas es a la producción. Mientras más produzcas, más próspero o próspera vas a ser, más libertad financiera vas a alcanzar y va a llegar un punto que vas a mandar al carajo a las instituciones financieras y tú mismo vas a tener suficientes ingresos como para cubrir absolutamente todas tus necesidades sin tener que importarte a tu score crediticio. Conviértete en tu propio banco. Así que... Mi estimado y estimada oyente, por favor a producir se ha dicho. Así que dicho. esto que despido por me ocasión. No esta pedirte que sin te pedirte que valor, te he conseguido cambios, si has conseguido cambios, si has conseguido mejorar tus finanzas con todo lo que has oído hasta ahora en este podcast Finanzas Orgánicas, pues particularmente si utilizas iPhone o si utilizas iPad o si utilizas el programa de podcast de Apple, pues me serviría muchísimo que me regales un review y un rating y así con eso puedo impulsar más el alcance de estas palabras y de este enseñar a muchísimas más personas que al igual que tú seguramente se pueden beneficiar así que nada te cuesta solamente dos minutitos regálame un review y un rating y pues nada será hasta un próximo episodio en el que seguiremos hablando de inteligencia financiera y compartiendo más tips muchísimas gracias por tu tiempo y bueno hasta una próxima ocasión chao esto fue finanzas orgánicas con Julio Cañas